0: Hallo und schön, dass du da bist, hier beim Podcast Business Talk und Mindset mit mir. Mein Name ist Marina Eberharter, ich bin Unternehmerin und Mentorin und meine Mission ist es, so viele Menschen wie nur möglich zu unterstützen, ihr Unternehmen in den Erfolg zu führen. Wie ich das mache? In meinen Online-Programmen, wo ich Menschen Schritt für Schritt zeige, worauf es wirklich ankommt, um endlich Fuß in der Unternehmerwelt zu fassen. Hallo meine Lieben, ja schön, dass ihr, dass du heute wieder eingeschaltet hast, zur, bitte hänge ich ein, zur 20. Folge. Das klingt jetzt für den einen oder anderen vielleicht noch gar nicht so viel, aber hey Leute, ich finde das jetzt gerade mega spannend. Wir haben im Oktober den Podcast gestartet und sind jetzt schon bei der 20. Folge. Und genau das wird auch unser Thema Wer gerade auf YouTube mit schaut, der sieht schon, dass ich heute nicht alleine bin. Alle anderen, die auf Spotify, Apple, PolyG und so weiter mithören, ich habe heute nämlich einen Gast da. Wir werden nämlich, den Gast stelle ich euch natürlich auch gleich vor, wir werden nämlich heute über ein ganz spezifisches Thema sprechen. Mein Gast und ich... Haben nämlich, als wir das gesehen haben, dass es die 20. Podcast-Folge von uns jetzt ist, von diesem, von diesem Podcast von mir ist, ähm, da kam uns sofort ein Thema. Und zwar dieses Thema Kontinuität. Sei es eben in deinem Aufbau generell in deinem Business. Lieben gerne auch alle, die kein Business aufbauen und sich das gerade selbst, also gerade doch anhören in deinem Privatleben. Aber eben spezifisch im Business und dann natürlich auch die Frage, Was bedeutet denn diese Kontinuität auf meinen Social-Media-Plattformen? Und genau aus diesem Grund ähm, habe ich heute einen Gast, eine Gästin da, und zwar die liebe Laura Tröger. Die liebe Laura Tröger, die kenne ich schon etwas länger. Sie hat ihr eigenes Unternehmen im Online-Bereich. Sie ist ähm, Online-Marketerin, sprich sie unterstützt Leute, selbstständige Unternehmen, wenn es eben um Online-Plattformen geht, wenn es ums Marketing geht. So haben auch wir uns kennengelernt, denn die liebe Laura macht nämlich auch alles bei mir im Background. Ich erzähle euch ja immer wieder, dass ich so ein tolles Team habe. Jetzt lernt ihr da mal so den Head of meinem Team sozusagen kennen. Und ja, die liebe Laura und ihr Team decken bei mir eigentlich alles Technische ab. Sie gehen für mich nach draußen, wenn es um die Sichtbarkeit geht, auf meinen Plattformen, Marketing, Newsletter, auch dieser Podcast und noch einiges, einiges mehr. Ich würde jetzt einfach sagen, ich übergebe jetzt mal das Wort an die liebe Laura. Hi Laura, schön, dass du heute da bist und dass du dir die Zeit nimmst. Vielleicht magst du noch einige Worte zu deiner Person sagen und ja, dann starten wir eh schon rein.
1: Ja, vielen lieben Dank, Marina. Ich freue mich sehr, dass ich heute hier sein darf und habe dir auch gesagt, ich bin sogar ein kleines bisschen aufgeregt. Wir haben so viele Meetings immer und unterhalten uns über wahrscheinlich genau das, was wir heute auch hier besprechen. Um, aber es ist irgendwie eine andere Situation. Also ich bin ja, aber ich sehr froh, froh dass du ich das jetzt ein- gerade irgendwie ja. Definitiv, mir geht's gerade gleich, aber gut. Ja, ich bin aber wie gesagt sehr froh, dass wir das heute machen. Ähm, und wir sind ja auch zusammen auf dieses Thema gekommen und ich finde, das ist super, super wichtig. Genau, noch ganz kurz zu mir. Marina hat eigentlich schon alles gesagt, was was man wissen muss. Ähm, ich bin auch selbstständig, ähm, habe eben eine Agentur im Online-Marketing-Bereich und tatsächlich auch schon immer, ne? also so in Anführungsstrichen. Aber ich habe studiert und dann hat sich das so ergeben. Ich habe als Freelancerin gestartet und ähm, bin dann meinen Weg bis heute gegangen ähm, in der Selbstständigkeit. Genau, ähm, Deswegen glaube ich, auch von dem Part so unternehmerisch kann ich da auf jeden Fall ähm, auch... In dem Bereich Kontinuität mitreden, ähm, weil ich habe Ihnen was anderes gemacht. Eben, ja.
0: eben, Und das ist toll. Und
1: für die eine oder anderen, die eben die Laura jetzt gerade nicht
0: sehen, die Laura ist ja noch relativ jung. Und das ist eigentlich das, was mich so fasziniert hat an der Laura, dass die mit Mitte 20 Jahren so viel äh, Power mitbringt. Ich meine, ich bin jetzt 30 und mache das seit über zehn Jahren. Und ähm, ich sehe ganz viel, ja, Laura, von mir in dir, in, in meinen jungen Jahren einfach zu dass das Leben mit Mitte 20 schon ganz anders zu leben, wie halt viele andere, Ähm, wirklich dir was aufzubauen, Wachstum, Erfolg, dass einfach dieses nachhaltige Leben, dieses wirklich Business-Thema für dich in diesen jungen Jahren schon Thema ist. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum ich mich einfach so hingezogen fühle zu dir und zu deinem Unternehmen und das halt einfach auch so gut harmoniert, weil man irgendwo ja dieselben Visionen hat und das einfach schon jung gestartet hat. Ja, schön. Gut, gut, dann würde ich jetzt sagen, wir starten jetzt einfach rein. Genau, ja, bevor wir jetzt reingehen, würde ich dich jetzt gerne einfach mal fragen. Ich meine, ihr betreut ja auch meinen Social-Media-Kanal und noch ganz viele andere, auch andere Bereiche. Du kommst ja auch aus dem Pferdesport. Und ähm, wie siehst du denn die Social-Media-Welt generell? Es ist ja jetzt egal, ob wir von Instagram sprechen oder LinkedIn oder TikTok wie hat sich denn die verändert, speziell wenn wir jetzt in diesem Bereich Businessaufbau sind, wenn jemand sagt, hey, ich möchte mir gerne ein Business aufbauen. Ähm, worauf würdest du sagen, speziell Kontinuität, da kommen wir dann eh noch hin, aber was ist vielleicht der Grund, warum viele scheitern? Was ist vielleicht der Grund, warum dann viele es wieder aufgeben? Glaubst du, dass da wirklich sowas krass Komplexes dahinter steckt, ähm, dass es so schwierig ist oder an was könnte das liegen?
1: Also ich, da gibt es unheimlich viele Ansätze. ne? Ich äh, gucke jetzt mal kurz so zurück, wo kommt eigentlich diese ganze Social-Media-Welt her und äh, diese ganze Online-Welt. Und wenn wir jetzt mal, wie gesagt, so vielleicht 30 Jahre zurückgehen oder nicht mal, 20 Jahre reichen auch, dann haben ja viele Unternehmen Werbung gemacht in Print, im Fernsehen, im Radio und dann kam nach und nach das Internet so. Das ist natürlich sozusagen erstmal diese erste Hürde, denn alle, die älter als 20 sind, würde ich jetzt mal sagen, die sind noch gar nicht damit groß geworden, sondern eigentlich die Generation, die jetzt geboren wird oder zehn Jahre alt ist, die sind schon in diese Welt hineingeboren, ähm, in diese digitale und können eben auch damit umgehen. Ich glaube, das ist so die erste Hürde, die es vielleicht gibt für diese ältere Generation. Dann auch Werbung ähm, und die Marke, das Unternehmen, sich als Person auf Social Media, oder eben online zu verkaufen. Ich glaube, dann ist es natürlich zweitens auch noch branchenabhängig. Ich hatte es gerade schon gesagt, ich bin zum Beispiel auch viel im Reitsport unterwegs. Das ist eine Branche, die da auch noch ein bisschen hinterher ist. Vielleicht kann man das generell für die landwirtschaftliche Branche auch sehen, wo jetzt Fashion und Beauty schon viel, viel weiter sind, weil sie da von Anfang an Eingestiegen sind. Ne? Und ich glaube, das wiederum kann man auch für sich persönlich jetzt sehen, wenn man es mal von der Branche jetzt auf die Personen geht. Desto länger man natürlich schon an Bord ist oder wenn ich jetzt schon eingestiegen bin mit Instagram, als Instagram neu war, dann fällt es mir natürlich jetzt leichter, als eben heute anzufangen und zu sagen, ich lade mir jetzt mal die App hin und herunter und möchte jetzt mein Unternehmen da aufbauen. Das sind natürlich. Das ist erstmal ein Riesenberg, den man dann vor sich hat. Ne? Weil das, ich meine, diese App ist ja auch jede Woche komplexer, weil es jede Woche neue ja, das ist.
0: Neues. Ich merke das ja selbst. Gott sei Dank macht ihr das ja für mich, aber ich merke es, es ist, ist immer wieder was Neues. Ich habe heute gerade ein Reel hochgeladen, wo ich ähm, ja, gesehen habe, man kann jetzt Highlights im Real verlinken, also es sind ja so Kleinigkeiten, ja. die da also wahrscheinlich dann auch wieder viel Impact haben, wenn es um die Reichweite geht
1: und so weiter. Und ähm, ja, also es ist, es ist echt spannend. Genau, und um, um jetzt nochmal in die Zukunft zu schauen, ich glaube, es ist so, dass wir uns aber damit beschäftigen oder jeder sich damit beschäftigen muss in irgendeiner Weise, also zumindest wenn man auch Unternehmer ist, weil diese Social Media Welt, die wird nicht so schnell wieder verschwinden, wenn sie überhaupt irgendwann mal verschwindet, sondern die geht immer noch einen Step weiter. Dann haben wir irgendwann Web 3, ne? so KI-Geschichten. Das ist ja jetzt schon die Zukunft. Ähm, und das fällt einem natürlich dann auch wieder leichter, sich mit diesen Dingen zu beschäftigen, wenn man sich schon mit dem Web 2, also dem Social Media Kanälen beschäftigt hat, wenn es später mal noch krasser geht in dieses Virtual Reality-Thema und so weiter. ne, Ja.
0: Ja gut, ja eben und ich finde es schön, dass du das eben ansprichst, ich sehe es ja bei mir in den ähm, Beratungsgesprächen ganz oft eben sch- speziell eben, ich sag so, alles ab 40 aufwärts, meine Zielgruppe, ich habe auch viele ähm, Menschen, die älter sind als ich, das hat wahrscheinlich mit meiner Erfahrung zu tun und was ich halt auch ausstrahle und da merke ich halt wirklich, es ist wirklich so teilweise, Leute haben ein mega tolles Business, aber die sitzen im Beratungsgespräch und sagen mir dann, ich muss mir jetzt mal die App runterladen. Und da starten wir dann natürlich. Und das ist natürlich ganzes anderes. Und da kommen wir jetzt genau zu diesem Thema Kontinuität. Vielleicht noch vorab eben, warum haben wir dieses Thema gewählt, Laura? Wir haben uns ja das, also es kam ja dann irgendwie so 20. Folge, sind da irgendwie dahinter gekommen und wir haben vorhin nochmal darüber gesprochen und das möchte ich gerne mit der Community hier nochmal teilen. Wenn wir jetzt nur mal über diesen Podcast-Kanal sprechen. Ich habe letztes Jahr im Sommer oder ich glaube im Frühjahr schon mal daran gedacht, einen Podcast zu machen, weil ich so viele Anfragen auf Instagram immer in den Stories bekommen habe. Marina, du sprichst so gut über diese Themen und mit so einer Leichtigkeit, es wäre so toll, ein anderes Format da auch noch zu haben, vielleicht einen Podcast. Und ich habe das immer wieder mal ähm, im Kopf gehabt, aber ich dachte mir ganz oft, es ist nicht der richtige Zeitpunkt. Und ähm, warum dachte ich, dass es nicht der richtige Zeitpunkt ist? Nur, dass ihr auch da draußen mal versteht oder du eben, der da gerade zuhört, versteht, Letztes Jahr bin ich mit meiner Business noch ganz woanders gestanden. Es ging ganz viel um Strukturen, Prozesse zu implementieren, auch die Akquise richtig stabil ähm, ja, zu machen, umzusetzen, wirklich ähm, Umsätze zu generieren, wo ich sage, hey, das geht für mich in eine richtige Richtung. Und da war für mich ganz klar, ich bin eine Person, die sagt entweder ganz oder gar nicht. Und ich wusste, im Frühjahr oder im Sommer 2023 hätte ich diesen Podcast nicht durchgezogen. Und da sind wir jetzt bei dieser Kontinuität. Im Herbst aber dann, als ich vieles für mich geklärt habe, und da waren wirklich teilweise Struggles dabei, wo ich vieles losgelassen habe, im Business so und Umstrukturiert habe, da kam dieser Impuls, hatten die Laura und ich wieder einen Call, wo ich dann gesagt habe, okay, jetzt bin ich bereit. Und für mich war klar, wenn du die Reichweite aufbauen möchtest, Marina, wenn du sagst, hey, der soll schon ähm, einen Impact haben, auch für dein komplettes Personal Branding, fürs Marketing. weil Das ist ja auch wieder ein ein Touchpoint sozusagen, dieser Podcast. Hört dir da gerne mal eine Folge ähm, von früher an, ich glaube zwei Wochen oder so ist die jetzt alt, da geht es um dieses Thema Touchpoints schaffen. Und da wusste ich, wenn wir diesen Podcast machen, dann möchte ich einmal in der Woche speziell am Anfang eine Folge rausbringen. Und das war für die Laura natürlich auch total klar. Und sie hat mir das dann auch super dargelegt. Warum? Weil es einfach diese Kontinuität am Anfang braucht, speziell am Anfang. Man hat noch nicht so den Namen. Ich meine, bin ich ganz ehrlich, mich kennen noch nicht alle im deutschsprachigen Raum. Ich kenne schon viele, aber noch lang nicht alle. Und dann ist ja ganz klar, wenn ich ein neues Format hochziehen möchte, einen neuen Touchpoint schaffen möchte, dann muss ich präsent sein. Dann muss ich in die Sichtbarkeit gehen und das kontinuierlich. Und darum war es ganz klar, also wenn du vielleicht gerade da draußen überlegst, einen Podcast zu machen, zu starten, gib dir diesen Tipp mit und die Laura bestätigt das mit Sicherheit. Dir muss klar sein, eine Folge im Monat, forget it. Dann Nimm diese halbe Stunde oder diese Stunde und dieses Invest, was du machen darfst für ein Mikrofon, für keine Ahnung was, was du halt alles brauchst, um den Podcast aufzunehmen. Nimm dieses Invest und diese Zeit für einen anderen Touchpoint, den du vielleicht gerade bespielst, aber noch nicht zu 100%. Denn genau darum geht es. Und Laura, jetzt vielleicht so dieses, diese erste Frage wenn wir jetzt, weil wir gehen wirklich heute auf dieses Thema Social Media ein, weil das ist, das sind alles Fragen, die die Lehrer euch heute beantwortet, die ich tagtäglich bekomme. Und ähm, die erste Frage ist jetzt einfach mal so, was bedeutet denn Kontinuität für dich bezu- bezogen eben auf Social Media, auf den verschiedenen Kanälen?
1: Mhm. Auch da setze ich mal ganz unten an. Ähm, bevor ich jetzt Social Media starte, sollte ich mir einen Plan machen. Und in diesem Plan sollte eben auch festgelegt sein, was bedeutet Kontinuität für mich? Wie oft pro Woche poste ich auf welcher Plattform? Und dann werde ich, also dann ist auch mein Tipp, lieber zu sagen, ich begrenze mich zum Beispiel auf eine oder zwei Plattformen, aber bin dort eben, kont- ne, habe dort eine Kontinuität. Statt zu sagen, oh, ich möchte jetzt hier YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, alles auf einmal, Podcast, äh, Blog will ich auch noch machen. Ähm, und dann, schaffe ich da aber maximal einmal im Monat, wenn überhaupt, da was hochzuladen. Vor allem, wenn ich eben ja auch noch unternehmerisch nicht ein Riesenteam vielleicht um mich habe, sondern das noch alleine mache. Also wirklich von vornherein auch beim Plan. Und dazu gehört natürlich auch noch, sich Ziele zu setzen, ähm, sich vorher anzuschauen, was habe ich für eine Zielgruppe und vieles mehr, das nur einmal angerissen. Aber eben auch, wie viel Zeit habe ich dafür ähm, und was kann ich in der Zeit schaffen, Und dann, wie gesagt, lieber, jetzt nehmen wir das Beispiel Instagram, fünfmal in der Woche auf Instagram aktiv zu sein, als zu sagen, nee, ich möchte direkt jetzt eben Instagram und TikTok machen und dann mache ich aber nur zweimal was. Also, wie du das auch schon gesagt hast mit dem Podcast, Gerade in der Anfangszeit ist es halt wichtig, dass man sehr schnell sehr viel Content liefert und das auch nicht jetzt nur eine Woche lang übrigens, also nicht eine Woche fünf Posts und dann ist gut, dann mache ich nur noch ein pro Woche, das reicht noch nicht. Ne, Man kann das vielleicht nach einem halben Jahr, wenn es funktioniert, kann man sagen, okay, ich habe jetzt meine Base ähm, und habe da auch schnell das Profil eben aufgebaut, habe meine Followerschaft. jetzt sage ich, ich gehe von fünf auf drei, aber jetzt auch nicht von fünf auf ein oder so, ne? Um, ich mir also, ganz ja. Cool. ist ja
0: bei mir dasselbe ich bin jetzt seit zweieinhalb Jahren wirklich sehr aktiv äh, mit meinem äh, mit, also auf den Social Media Plattformen durch mein Online Unternehmen und speziell die Touchpoints wie du sagst als ich gestartet bin wo ihr noch nicht sozusagen im Team dabei wart ich habe genau eine Plattform bespielt und das war Instagram. Ich habe dann Instagram mit Facebook verknüpft und auf da, darauf habe ich den Fokus gelegt. Fünf Tage, eine Woche, meine Posts gemacht, meine Stories gefüllt. Und das ist das, glaube ich, Leute, was die Laura da genau meint. Überfordert euch bitte nicht am Anfang. Ihr dürft, ihr müsst verstehen, ihr müsst das ja auch abarbeiten irgendwo im Hintergrund. Und speziell, wenn man die Plattformen nicht kennt, wenn man nicht weiß, wie es funktioniert, wenn man noch nicht weiß, wie man positioniert ist, dann ist das ja viel zu viel am Anfang, wenn man so viele Plattformen hat. Darum, ich finde halt auch, eine Plattform und wie du sagst, Laura, Minimum ein halbes Jahr, also im Endeffekt kommt dir mir vor, äh, wenn wir jetzt nur mal zu mich als Beispiel nehmen, es wird dir dann eher sogar mehr und mehr und mehr, auch vom Content. Umso professioneller du arbeitest, umso mehr Content gibst du dann eigentlich nach draußen, oder?
1: Richtig, weil man dann natürlich idealerweise, wenn man sein Unternehmen auch gerade aufbaut, dann natürlich auch die Möglichkeit hat, diese Dinge auch abzugeben. Und man kann sich da ja auch Selber Helfer bauen. Ne? Das ist ja nicht so, man sagt, ich möchte ähm, jetzt fünf Tage die Woche was machen und das, das ist das Einzige, was man im Kopf hat, sondern es gibt ja Tools, um sich da auch zu helfen. Also ganz einfach gesagt zum Beispiel einen Content-Kalender zu haben, ne? dass man auch immer, also dann braucht man sich vielleicht einmal im Monat hinsetzen und macht erstmal einen Content-Kalender und dann guckst du jeden Tag rein Und siehst, heute mache ich den Post und die Story, oder du bereitest das für eine Woche im Voraus vor. Also, man kann sich da ja auch helfen. Das bedeutet ja nicht, dass sie jeden Tag eben fünf Stunden irgendwie in Social Media investieren. Glauben die meisten, glaube ich, oder? Also, Leute, bei uns ist das auch so. Ich setze mich, glaube ich, so, Laura, zweimal im Monat, glaube ich, oder? Setze ich mich
0: hin, schaue in unseren Plan rein. Wir arbeiten mit Notion, by the way, wenn das jemand interessiert, wo wir verbunden sind. Und ähm, ich habe heute vorhin auch gerade reingesehen, wann die nächsten Videos von mir gebraucht werden. Und dann produziere ich das vor. Also ich glaube eben, Kontinuität, wie du sagst, braucht auch einen guten Man- äh, ein gutes Management im Hintergrund. Weil solange, wie du sagst, du t- t- so denkst von Tag zu Tag, das wird dich überfordern.
1: Also Da brauchst da hast nicht du so einen Berg vor dir. ne? Wenn du weißt, ach, scheiße, diese Woche muss ich wieder fünf Posts machen und ich weiß überhaupt nicht, was ich tun soll. ne? Ähm, also und... Ja, da kann man sich auch einfach mal ein bisschen, ich glaube, wenn man da auch online unterwegs ist, da kann man sich auch viele Inspirationen holen ähm, und auch viel nebenbei sozusagen, du siehst was und schreibst dir schon mal auf, ah, das würde ich auch gerne mal machen. Ne? Ähm, und nicht dann am Anfang der Woche, wie gesagt, da zu stehen und zu denken, ach, jetzt, die haben gesagt, ich soll fünfmal in der Woche posten, jetzt weiß ich gar nicht was. Ne? Weil das macht dann ja auch wieder keinen Sinn und da sind wir bei noch einer Sache. Es geht ja nicht darum, irgendetwas zu posten. Man sollte ja immer, und da kommen wir wieder eigentlich back to basics, dieses Ziel auch im Auge haben. Also es bringt dir ja nichts, wenn du jetzt hier heute von der zeigst, wie du deinen Hund fütterst, ähm, jeden Tag, obwohl du eigentlich ein Business hast im Bereich, ähm, du hast ein, ein Buch oder so, was du vermarkten willst. Da bringt es ja nichts, wenn du de- deinen Hund die ganze Zeit zeigst. Ne? Also das muss auch schon einen Sinn verfolgen. Natürlich, weil du ja vorhin auch das angesprochen hast, wo geht die Online-Welt hin? Wir wollen ja auch uns persönlich zeigen und als Mensch und es soll authentisch sein, Also weil das ist ja gerade auch so ein großer Trend zum Glück übrigens, finde ich, auf Social Media, dass es nicht alles, es gibt diese Fake-Welt, keine Frage, aber es geht auch viel, also wir folgen ja heute Personen, weil wir die persönlich auch, also auch bei dir jetzt, zum Beispiel Marina, da geht es ja auch um deine, vor allem um deine Person. Und natürlich kann man dann auch mal zeigen, was man in seiner Freizeit macht. Das macht einen ja nahbar. Aber auch wenn ihr jetzt zum Beispiel ein Business habt, wo ihr Klamotten verkauft, da bringt es jetzt nicht so viel, weil da geht es ja nicht um eure Person. Also außer ihr seid auch eine Personal Brand, aber wenn ihr jetzt nur ein Modelabel habt, dann geht es ja um die Marke. und ne. Also das ist auch wirklich immer wieder dieses zu hinterfragen, wo ist eigentlich mein Ziel? und ähm, dann darum, den Content zu bauen.
0: Ja, das finde ich jetzt gerade mega spannend. Das ist gerade so ein Schlüsselmoment für mich eben, weil du gerade sagst eben, ähm, was, was ist das Ziel eben, bin ich die Personal Brand? Weil so wie Beratertätigkeiten, Mentoren, Trainer mhm. und so weiter, macht das mega viel Sinn. Aber wie du sagst eben, wenn ich jetzt, ein Modelabel habe, wo es um Socken oder Unterwäsche geht, da ist es da relativ egal, wer das dahinter verkauft, außer es steckt eine Philosophie, eine Story dahinter, whatever ist schon ganz klar, aber eben genau darum geht's Und darum, wie du sagst, es ist schön, dass es auch ums Private geht, aber ich sehe natürlich auch ganz oft, speziell Eva, eben wieder in Kombination mit Beratungsgesprächen, ich schaue mir natürlich auch die Profile an von den Leuten, mit denen ich dann vielleicht in Zukunft zusammenarbeite. Du siehst halt nicht ähm, so auf dem ersten Blick, worum es geht. Und ich bin halt so der Meinung, Laura, vielleicht magst du da was dazu sagen, ich habe so das Gefühl, ich meine diese drei sekunden regel mit der Aufmerksamkeit, das wird ja immer kürzer und kürzer, diese Spanne. Aber ich sage immer so zu meinen Kunden, ähm, ihr müsst es schaffen, dass Menschen innerhalb von fünf bis zehn Sekunden, wenn überhaupt noch so lange, verstehen, worum es geht auf eurem Feed. Weil dann werden die entscheiden, bin ich da dabei oder bin ich da nicht dabei? Sprich, bin ich, ist das deine Zielgruppe oder bin ich die Zielgruppe? Haben die mich abgeholt? Und das hat natürlich viel mit Positionierung zu tun, Zielgruppenfindung und so weiter und so fort, damit man das dann natürlich gut nach draußen tragen kann. Aber hast du auch das, das Gefühl, dass das schon so wichtig wäre, dass man relativ schnell erkennt, was jemand macht?
1: Klar, das sind ja so die Basics ne auf, ähm, auf Social Media, also gerade auch auf Instagram ähm, hat man ja die Möglichkeit, eine Bio zu setzen und auf TikTok genauso. Übrigens auf TikTok ist die Aufmerksamkeitsspanne mittlerweile sogar 1,5 Sekunden, wo das Video catchen muss. Ähm, also ne das sind das kommt ja auch immer drauf an, was sein was mein Ziel jetzt ist. Will ich jetzt so kra- krasse Videos, die eben viral gehen ähm, oder will ich lieber eine sehr engaged, also eine sehr interaktive Community aufbauen, ähm, wo es dann nicht diese ne 1,5 bis 3 Sekunden vielleicht ähm, braucht, sondern da geht es ja wirklich dann um den Inhalt, wenn die mit dir interagieren sollen. Aber zurück zu deiner Frage. Ähm, ja, es ist super wichtig, dass man direkt bei dem ersten Blick aufs Profil erkennt, worum geht es hier. Und da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, das eben zu tun. Wie du, hast, ich weiß gar nicht, hast du das gerade schon gesagt, die Bio, ähm, wo natürlich, ähm, also das ist. Die Profilbeschreibung, ähm, wo man natürlich die Möglichkeit hat, sich kurz vorzustellen. Und da sollte wirklich klar werden, in welcher Branche befindet man sich und was verkauft man. Ne? Mhm. Dann hast du ja die Möglichkeit, Story Highlights zu setzen bei Instagram. Das ist auch eine super Möglichkeit, um die wichtigsten Informationen reinzupacken. Da kann man auch sagen, über die Brand oder über mich. Ähm, ja. ne? Man kann in FEC ja, halt reinpacken, mhm. Kontaktmöglichkeiten. Ähm, und dann die dritte Sache eigentlich, die man direkt auf dem Profil sieht, das sind diese gepinnten Posts, wo man auch wichtige Informationen teilen kann. Also auch zum Beispiel, wenn man jetzt sagt, ich habe jetzt, ähm, hab jetzt einen Shop oder so, einen physischen auch, dann kann man da zum Beispiel die Öffnungszeiten anpinnen ähm, und die Location. Oder ähm, du sagst eben, du bist eine Personal Brand, dann hast du einen Post angepinnt über mich ähm, oder dann eben noch über mein Business oder meine Leistungen anzupinnen. Also immer diese wichtigsten Informationen ähm, wirklich griffbereit für die Leute zu haben, sobald sie auf dein Profil kommen. Ähm, und so gibt es das auch, wie gesagt, auf TikTok ja die Möglichkeit, eine Bio zu haben. Man kann natürlich auch mit seinem Profilbild irgendwo spielen, keine Frage. Man kann bei TikTok auch Post einpinnen, genauso bei Facebook. Also das machen eigentlich alle Plattformen möglich, da wichtige Informationen. auch als erstes anzupinnen. Ja, und auch bei LinkedIn zum Beispiel hat man ja auch die Beschreibung, ähm, die direkt unter dem Profilbild steht. Also das sollte man richtig gut nutzen und auch da sich überlegen, was möchte ich da wirklich da. Also das ist ja so, wenn ich mein Profil ähm, aufmache, sozusagen, wenn ich das ähm, online stelle, das ist ja das, was dann auf jeden Fall auch schon stehen sollte, dass man da eine ordentliche Beschreibung drin hat.
0: Ähm, jetzt ist mir noch eine kleine Zwischenfrage eingefallen, die fand ich jetzt auch für mich persönlich ähm, ganz interessant, weil es geht ja immer so viel, ähm, es geht ja so viel darum, Reichweite aufzubauen. Wie kann ich heutzutage noch Reichweite organisch aufbauen? Natürlich können wir dann im Ads-Performance-Marketing, also im Performance-Marketing arbeiten. Dazu werden wir mal eine Folge machen. Ähm, vielleicht ist der da Laura dann auch wieder dabei, weil ich kann euch eines sagen, das stellen sich viele ähm, leichter vor, als es ist und darum setzen wir so auf es organisch auch mit uns Kunden am Anfang. Aber nochmal zurück, wenn es darum geht, viral zu gehen, das wollen ja so viele. Und Laura, magst du vielleicht mal da deine Meinung dazu äußern? Hilft es mir, wenn ich ein Reel hochlade, was jetzt zum Beispiel überhaupt nichts mit meinem Thema zu tun hat, und das geht viral, würdest du sagen, das macht viel Sinn oder ist es auch bei diesen viralen Reels schon wichtig, dass wir hier von Content sprechen, Der mit meinem, also der, der das widerspiegelt, was ich vielleicht verkaufen möchte oder mein Business einfach, weil das sehe ich halt, das ist ist halt etwas sehr Konträres zur Zeit gerade und wo wir ja auch relativ viel spielen, aber wo ich ja auch oder wir immer sagen, hey, viral gehen ist alles gut und recht, aber zum Beispiel Beyoncé mit dem neuen Lied, ich werde kein Video machen, wo ich am Tanzen bin, weil ich das Gefühl habe, was ist das für ein Content, wo bringe ich da Mehrwert rein? Natürlich nah, weiter. Aber was, was sagst du da dazu?
1: Also, wir wollen ja heute alle viral gehen. Ne? Das ist ja so ein Trend, Ach, ich möchte ein virales Video. Ne? Also, wie du das gesagt hast, ist ja erstmal so ein Ziel, ne? was ich eigentlich, was man so denkt, boah, ja, ich, und ich will richtig viele Follower haben und so. ne? Und ähm, das ist tatsächlich so. Also, wenn ich ein Video, also ein Reel habe, was viral geht, dann werden auch immer, das wird einem dann sogar so angezeigt, ähm, die und die Person hat dir jetzt angefangen zu folgen von deinem Reel aus. Das sagt Instagram ja auch inzwischen, ne, ob die jetzt einfach nur gefolgt sind oder ob die von diesem Reel kamen. Und das ist bei viralen Reels tatsächlich so, dass man dann richtig viele neue Follower auch gewinnt von diesem Reel. So, das ist erstmal praktisch, weil Follower gleich mehr Aufmerksamkeit, bessere, also der Algorithmus nimmt einen dann vielleicht auch besser mit ne, und strahlt den Content besser auf. Also das ja, aber wie du schon eigentlich, du das war ja eine rhetorische Frage von dir, (lacht) wie du eigentlich schon gesagt hast, wenn das überhaupt nichts mit deinem, also wenn du jetzt anfangen würdest zu tanzen, Marina, ähm, wäre das jetzt nicht besonders förderlich. Also das bringt im Endeffekt und die Frage ist ja dann auch diese Follower, die man gewinnt, sind das denn überhaupt welche, die bei mir was kaufen würden? Nein, ich glaube nicht, wenn du jetzt anfangen würdest zu tanzen. Wie gesagt, so dieser Push des Profils, das kann ganz gut sein, aber es gibt ja auch durchaus Wege, viral zu gehen und es zu deinem Content passen zu lassen, weil gerade diese Trendgeschichten, das jetzt mal vom Tanzen unabhängig die kann man meistens ja auf seine Branche übertragen. Also wenn wir jetzt mal denken an das, das hattest du letztens in deiner Story kurz ähm, angeschnitten. Ich bin bin Genau, ich bin Unternehmerin, ähm, Punkt, Punkt, Punkt. Ne? Und ich äh, schlafe immer bis um zwölf mittags und ich äh, liege eigentlich den ganzen Tag sowieso nur voll rum und mache nichts, sondern schwimme im Geld. Ähm, das gibt es, das wurde ja auf alle Branchen übertragen. Ne? Dieses, dieses, also Ich habe das letztens auch von einem Tierversicherer zum Beispiel gesehen. Wir sind Tierversicherer oder ich arbeite, arbeite bei einer Tierversicherung. Natürlich ähm, mögen alle meine Hunde lieber als mich oder ne? so. Also das kann man ja dann auf seine Branche übertragen und dann ist es wieder vertretbar und dann kann man damit viral gehen. So, aber wie gesagt, also wenn man jetzt plötzlich anfängt, totalen Quatsch zu machen. Ich meine, das nimmt einem ja auch die Ernsthaftigkeit. Ne? Also. Ja,
0: weil ich bin halt auch, ich meine, Leute, ich bin hier nicht in der Tiefe drin. Ich habe dafür mein Team, was das macht. Und auch, ähm, by the way, wem das so interessiert, auch in unseren Mentoring-Programmen, ähm, holen wir uns natürlich genau diese Experten in die Programme rein, die ähm, Calls machen, wo ihr wirklich dieses komplette Wissen mitbekommt. Weil ihr müsst denken, ich bin eine Person. Ich bin das Unternehmen, ich bin so das äh, Vorzeige. Schild, aber natürlich sind da ganz viele, noch viel intelligentere Menschen im Background, die da natürlich unterstützen. Und ich kann mir halt zum Beispiel bei diesem Thema vorstellen, dass es ja auch ähm, vielleicht gar nicht so gut ist. Ich habe jetzt letztens mal gelesen eben, es werden ja deine reels beiträge generell nur an 10% von deinen Followern ausgespielt. Jetzt stell dir mal vor, Laura, wie du sagst, das sind jetzt alles Follower, die gar nicht auch von deiner Zielgruppe kommen. Ja, wo geht das hin? Dann erreichst du eigentlich gar keinen mit deinen Beiträgen, die vielleicht dann irgendwann mal
1: potenzielle Kunden werden könnten. Ja, ja. Und desto spitzer die Zielgruppe, die man hat natürlich, desto mehr ist das noch so. Ne? Wie gesagt, wenn ich jetzt irgendwie eine Fashion-Brand bin oder H&M oder so. Ne, Ich meine, da gibt es ja dann noch verzi- verschiedene Zielgruppen, in, in die zu H&M gehen. Da sind Männer, Kinder, Jugendliche, ja. Frauen, XXL Spannend. und S ähm, und so weiter, ne? Aber wenn ich jetzt eine eine spitze Zielgruppe habe, weil ich jetzt nur Socken für Radfahrer verkaufe, dann macht es ja noch viel weniger Sinn, auf einen Zug aufzuspringen, mit dem ich möglichst viele erreiche, aber halt nicht ja mehr. alle nicht auf mich Zug ne? Ja. Spannend.
0: Nee, toll. Ja, also es ist halt wirklich so und ich glaube Eben wenn du jetzt gerade dazuhörst und du bist ja gerade ein Business aufbauen, hör auf zu denken, dass dieses Viralgehen das Wichtigste ist. Es geht wirklich um ganz anderes. Heute stand, habe ich 2030, also Zahl, nicht 2030, am ähm, ja, sondern 2030 Follower auf Instagram und ähm, habe aber trotzdem viele Verkäufe, gute Umsätze und mein Business wächst stetig. Es geht ja letzten Endes nicht nur um diese Followeranzahl, anzahl wir kommen hier wieder zu dieser Kontinuität. Der Weg ist das Ziel und ihr seht das bei mir, ich werde euch Oder wir, wir als Team werden euch nicht hängen lassen. Wir liefern unseren Content kontinuierlich. Und ich glaube, das ist halt so wahrscheinlich, Laura, eines der größten äh, Themen, wo die meisten halt dann auch scheitern. Weil eben, wie du sagtest, das machen sie vielleicht mal drei Wochen und dann ähm, kommt nicht der gewünschte Erfolg. Und das muss ich halt einfach auch sagen. Wer noch so denkt, der ist einfach komplett falsch in der Selbstständigkeit. Weil ein Unternehmen aufzubauen, ein Business aufzubauen, das braucht seine Zeit. So ein Selfmade-Millionär, der in zwei Monaten, keine Ahnung, das, das ist nicht die Realität. Und ich weiß, es wird euch so vorgelebt und versprochen, aber bitte hört auf, das zu glauben, denn es ist nicht so. Natürlich sind Menschen dabei, wie auch ich. Ich habe relativ schnell viel erreicht in meinem Business, aber ich bin Unternehmerin seit zehn Jahren. Das ist nicht mein erstes Unternehmen, weißt du. Und diese Dinge, die darf man dann halt schon mitnehmen und sehen und diese Kontinuität, weil wenn wir da zum Beispiel mal das umlegen auf das Thema ähm, Kundengewinnung, akquise und so weiter und so fort, das wird ja auch, du wirst ja, wenn du kontinuierlich dran bleibst, immer besser und besser und besser. So wie auch bei deinem Social-Media-Content. Wenn ich mir, Leute, es tut mir leid, ich habe es gelöscht, aber <lacht> bis vor ein paar Wochen hatte ich wirklich noch ähm, Videos und Reels drin, wo es auch um ein anderes Thema bei mir ging, auf meinem Feed. Und ich musste so lachen, als ich mir jetzt mal diese Videos angesehen habe. Oh Gott, ich dachte mir, wie ein Roboter. Wie ein Roboter. Da war keine keine Emotionen, nichts da, aber ich habe trotzdem verkauft. Und diese Kontinuität, auch wieder hier, lässt dich halt besser werden. Sei es auf deine Social Media Plattformen mit deinem Content oder eben auch bei dem Thema Kundengewinnung, Akquise. Dein erstes Verkaufsgespräch wird definitiv nicht so gut sein wie dein hundertstes. Und da brauchst du halt einfach diese Kontinuität, oder dass man da auch hinkommt,
1: auch eben speziell heute Social Media. Ja, und ich glaube, was noch ein Thema ist, was mir da jetzt noch gekommen ist, ähm, ist natürlich das Thema auch Energie. Mhm. Also, wenn ich jetzt ein virales Video machen möchte und mich jetzt wochenlang nur mit meiner Energie darauf konzentriere, dass ich jetzt hier dieses tolle Video mache ähm, und ich mache dann aber eben nur dieses eine (lacht) innerhalb von zwei Wochen, weil das sollte ja viral gehen und dann ist es vielleicht sogar ein Flop, aber vielleicht geht es auch viral. Aber wenn du lieber, mach lieber zehn Videos Mhm. statt diesem einen viralen und braucht vielleicht dafür ähnlich viel Energie auf, ähm, aber die sprechen ja dann auch genau deine Zielgruppe vielleicht an. ähm, Und du gibst deiner Zielgruppe immer wieder, da sind wir auch wieder beim Thema Touchpoints, kontinuierlich wieder Touchpoints. Du bespielst kontinuierlich dein Thema und im Endeffekt, meine Meinung, bringt dir das mehr, als wenn du, also würden sie dir diese zehn Videos in zwei Wochen mehr bringen als dieses eine Virale. Ähm, aber ich glaube, das ist eh schon rausgekommen aus dem, was wir jetzt gesagt haben, aber ich glaube, dieses Thema Energie ist natürlich auch nochmal ein wichtiges, zu sagen, wenn ich kontinuierlich mache, dann brauche ich auch immer ein bisschen weniger Energie, als wenn ich jetzt immer nur hier die Bombe platzen lassen möchte. Ähm, Ja,
0: Ja, und wie du sagst, weil wir haben ja jetzt auch mal letztens, also wir haben ja einmal in der Woche immer Meeting, nur dass ihr das wisst, dass wir da natürlich immer up to date sind und innovativ nach vorne gehen mit dem Unternehmen und da war ja letztens auch die Frage, ähm, ja, wie können wir noch schneller Reichweite aufbauen? Was könnten wir machen? Und für mich persönlich und Leute, das ist wirklich meine Meinung, weil ich halt einfach der Typ Mensch bin. Bevor ich anfange, extrem kreativ zu werden mit den Kulissen, mit den äh, Schnitten, da bin ich eh schon raus, weil das von der Laura das Team macht, Gott sei Dank. Aber ähm, wir haben darüber gesprochen, was ich machen könnte. Und wir sind uns dann aber einig geworden, das ist viel mehr wie Laura wie du sagst eben nicht ein Reel sondern zehn Reels vielleicht oder eben Beiträge und die aber dann wirklich hier umgelegt auf den Content mir ist wichtiger dass das was ich spreche was ich euch mitgebe was ich euch was ich mit euch teile auch wenn es mal so thought leadership Beiträge sind wo ich erzähle was die größten Shifts waren mir ist lieber dass das die Qualität hat als ähm, keine Ahnung ich springe gerade von einem Flugzeug raus und ähm, ich glaube, hier geht's es auch da, dieses Thema Energie. Echt schön, Laura, dass du es das angesprochen hast, weil wie viel Energie stecken wir in Dinge rein, die sowas von unwichtig sind? Weil, ganz ehrlich, ich bin Unternehmerin. Ich kenne es nicht anders, als relativ professionell zu arbeiten, sage ich jetzt mal. Es gibt natürlich noch viel professionellere Bauunternehmen und bla bla bla, aber ich bin es gewohnt. Für mich ist das kein, für mich ist die Social Media Welt wirklich eine Plattform, wo ich mein Business nach draußen treibe. Für mich ist das kein, keine Kinderspielwiese. Oder Kindergarten, sondern für mich ist das ähm, wirklich ein Unternehmen aufzubauen durch die Online-Welt. Und wenn wir vielleicht mal beginnen, das so zu sehen, dann werden wir merken, dass ganz viele Spielereien uns nur Zeit rauben und es aber gar nicht notwendig ist. Wir müssen uns ja, ich sage immer zu meinen Leuten, schaut euch mal eure Mitbewerber, eure Konkurrenz an, wie ihr das nennen wollt. Was machen die? Und in welcher Branche bist du tätig? Passt das überhaupt zu dir? Ist es das, das, was du überhaupt machen musst, oder? Und ähm, da denke ich einfach, dieses Energiethema ist da wirklich wichtig, weil es kann viel Zeit nehmen. Wenn wir jetzt vielleicht, Laura, diese Frage, was würdest denn du generell empfehlen ähm, vom Posten? Wie viele Beiträge? Das ist ja eine Frage, die ich bekomme so oft. Fünf Beiträge, zehn Beiträge. Also ich muss ja jetzt gleich meine Meinung dazu äußern. Ich bin ja das die, 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 äh, also das Thema, oder meine Meinung ist ja, solange ich mich noch frage, wie oft ich posten soll, glaube ich, habe ich noch nicht verstanden, dass das meine Arbeit ist als Online-Unternehmer. Das ist dasselbe, wie wenn jemand in einem Büro angestellt ist für mich und da drei Tage in der Woche im Office sein sollte. Und dann stellt sich die Frau die Frage oder der Mann, ja, wie oft sollte ich jetzt wirklich im Office sein? Ja, wenn es drei Tage sind, sind es drei Tage. Und ich meine, oder? Wie siehst du das? Für mich ist das, für mich ist das eine Frage, die stelle ich mir gar nicht mehr. Weil das einfach meine Sichtbarkeitsplattform ist.
1: Ja, also ich, ich bin der Meinung, Ideal ist natürlich, dass man jeden Tag irgendetwas da preisgibt. Ne? Und, ähm, mit Mehrwert. Ja. und das muss nicht immer ein Beitrag sein. Das kann auch eine Story sein. Aber im Endeffekt auch wieder Thema Touchpoint. Und da spielt uns natürlich dieser Algorithmus auch noch rein. Du wirst ja nicht jedes Mal, das hast du ja vorhin auch schon gesagt, nicht jeder Beitrag und nicht jede Story guckt sich jeder deiner Follower oder deiner potenziellen Zielgruppe an. Ähm, sondern das ist ja immer... ja vielleicht so 10 bis 20 Prozent. Ähm, das kann auch mal mehr sein, das kann mal eine Zeit lang weniger sein. Wie gesagt, da haben wir ja dieses Unwort auch, äh, Algorithmus noch dahinter. Und deswegen ist es natürlich wichtig, wenn ich weiß, nicht jeder sieht sowieso jedes, dass ich dann kontinuierlich mache, weil wenn jeder dann den zweiten Beitrag sieht oder den die dritte Story, ähm, dann ist es trotzdem besser, als wenn ich sage, ich mache es eben nur einmal in der Woche, weil dann sieht vielleicht jemand nur einmal im Monat was von dir und das ist natürlich ganz schön mies, wenn ich gerade ein Business aufbauen Also muss ich jetzt mal so sagen, ist natürlich ganz schön mies, wenn ich jetzt ein Business aufbauen will. Also wie gesagt, also ich würde jeden Tag irgendwas mhm. ne, posten oder eben eine Story setzen und ähm, wie gesagt, das muss ja auch nicht jeden Tag jetzt das mega lange Wissensvideo sein, wo ich mir vorher eine ganze Präsentation dazu und es, also es gibt ja verschiedene Content-Arten. Ich kann auch einen Tag mal live gehen und quatsch einfach mit meiner Community, also wenn ich jetzt als Person für ja, die es gibt, relevant gibt mehr bin. Tools, ne? Aber die meisten vergessen diese Tools ja dann eigentlich lieben gerne mal live gehen. Genau. Ich kann auch einfach mal ein Quiz in meiner Story machen. Ich, da muss ich nicht mal mich selber zeigen. Ne? Es gibt ja auch Tage, da ist man vielleicht einfach nicht so auch in seiner Energie oder so. Da hat nicht so das Gefühl, da kann ich mir auch was anderes einfallen lassen. Und wie du aber auch, das wollte ich auch nochmal rausnehmen, wie du auch gesagt hast, so diese Wissensvermittlung, das war ja das auch, was ich vorhin meinte. Es geht mehr in diese Persönlichkeit ja wieder rein. Und dieses Authentische, wie gesagt, kommt auch immer auf dein Unternehmen drauf an, aber jetzt gerade alles, was Dienstleister sind, ähm, Geht es ins Persönliche und in die Wissensvermittlung? Da wird es dir jetzt auch nicht bringen. Also, wer kauft denn bei dir? Der, der dich aus dem Flugzeug springen sieht, wie du es vorhin gesagt hast, findet der dich dann als, sage ich mal, Mentor, Mentor ansprechen? Mhm. Oder der, der merkt, boah, also bei der kann ich was lernen. Ne? Ähm, so, das ist ja auch wieder die Frage. Deswegen, und, weil du gerade sagst, bei der kann was ich was lernen, speziell, weil die
0: Zielgruppe, die gerade zuhört, das sind ja meistens alles Menschen, die sagen, hey, ich möchte jetzt mal endlich die 10K umsetzen. Bis zu den 10K geht es ja darum, den Expertenstatus aufzubauen. Es geht ja darum, den Leuten zu zeigen, ich habe es drauf. Ein, ein, ein Name wie, keine Ahnung, ein Tobi Beck oder so, der muss seinen Expertenstatus nicht mehr so offen darlegen. Den kennt man, der hat sich diesen Platz gesichert in seiner Branche, in seinem Markt und genau darum geht es ja. Wissen zu vermitteln und dann ab den 10k kommt dann vielleicht, wollen wir das noch kurz anschneiden, dieses Personal Branding, wo es dann mehr um die Person geht, weil dann vertrauen sie dir. Das merke ich ja. Die Leute sagen, hey, die Marina hat Wissen, die hat die Expertise, das hat sie jetzt schon zu Genüge gezeigt. Durch ihre Programme, durch die Erfolge von ihren Kunden. Man merkt es ihr einfach an, dass das keine Floske sind, sondern dass die wirklich das lebt und verinnerlicht und das auch weiß. Und jetzt geht es viel darum, zu zeigen, ja, wer bin denn ich und wie denke ich als Unternehmer und was verändere ich, wie im Marketing oder im im Ads schalten und, 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 und. Aber so wie du sagst, wenn du dir gerade auf Social Media was aufbaust, geht es ja so viel um den Content am Anfang, die, diesen Expertenstatus einzumüllen. Mhm.
1: Und da könnt ihr euch übrigens auch wieder, hängt auch wieder mit Kontinuität zusammen, schaut euch immer wieder eure Insights an. Also das, was euch die Plattform verraten über ähm, die Zahlen zu euren Postings sozusagen. Also wie viele Likes habe ich da? Wie viele Kommentare habe ich da? Und dann gibt es ja noch so schöne ähm, Parameter wie eben Reichweite, Engagement, ähm, ne? wie viele Leads habe ich vielleicht auch daraus gewonnen. Also schaut euch das immer wieder an, gerade wenn ihr am Anfang steht, weil dann seht ihr auch, welche meiner Postings haben denn eigentlich am besten funktioniert und mit denen geht ihr dann weiter. Das, was gar nicht funktioniert, das braucht ihr dann auch nicht wieder, keine Energie da rein verschwenden, sondern das, was gut funktioniert, mehr machen, das, was nicht funktioniert, weniger oder gar nicht mehr machen und dann natürlich wieder neue Formate anhand dieser, die gut funktionieren, neue Formate entwickeln. Zu sagen, ich möchte jetzt was Ähnliches machen wie das, weil das kam gut an, wie könnte ich das noch ein bisschen umswitchen, was wäre vielleicht eine neue Idee? Ne? Also immer wieder auch ähm, Auswertungen haben, das ist auf jeden Fall auch noch ein Tipp, ähm, weil im Endeffekt, sonst macht ihr blind was und wisst ja. gar nicht, ob es funktioniert.
0: Ne? Sage ich ja auch immer genau. Wir können ja nur optimieren, wenn wir erstens mal in die Umsetzung gehen, also wenn wir wirklich was machen und Leute, wenn du drei Posts machst, dann wirst du noch nicht viel optimieren können, weil drei Posts sind nicht aussagekräftig. Ich sage ja, ja immer, Egal ob Social-Media-Strategie, Akquise-Strategie, ganz egal was, du musst es mindestens vier bis sechs Monate durchziehen. Dann kannst du mal schauen, funktioniert. Ich meine, wenn etwas komplett gar nicht und dich nur Geld kostet, natürlich bitte früher ändern. Aber hier, wenn wir über Instagram sprechen und Leute, jetzt ist es noch for free. Ihr könnt noch organisch. Oh, wir wissen ja gar nicht, Laura, oder, wie lange das so auch noch möglich ist, ähm, bis da vielleicht mal ein Riegel vorgeschoben wird, dass du Reichweite nur noch mit Budget aufbauen kannst. Und das finde ich halt so spannend, weil darum nutzt es doch. Oder wir, wir sollten das einfach viel, 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 viel mehr nutzen. Ich habe vorhin eine Story hochgeladen, wo ich echt gesagt habe, ich glaube, ich wäre gar nicht auf Instagram, wenn ich äh, nicht mein Business hier, also wenn ich nicht in der Online-Unternehmensberatung wäre, weil ich einfach, ja, die Menschen, die mich kennen sollen, die kennen mich, ja, und ich gar keinen Drang habe, mich äh, privat das so zu geben, weil ich einfach verstanden habe, das ist ähm, eine Geldmaschine eigentlich, die wir da nutzen, for free zurzeit noch, wirklich for free. Wir wissen aber nicht, wie lange das noch hier geht. Ich glaube, so die letzte Frage, die ich noch habe, Laura, die hat sich eh so fast erübrigt, aber vielleicht magst du doch noch mal was dazu sagen. Wie viele Stunden am Tag würdest du sagen, müssen wir auf den Social-Media-Plattformen ähm, äh, ähm, verbringen? Ich meine, Eben, da geht es ja ganz viel um dieses Thema, solange wir von Tag zu Tag denken, werden es wahrscheinlich noch mehr Stunden sein. Oder was meinst hm. du?
1: Ja, also das kommt natürlich, ich sage jetzt, das kommt drauf an, das ist so die tolle, so eine tolle Antwort, ne? Das kommt darauf an. Ähm, aber das ist das, was ich vorhin schon gemeint habe. Also mache ich es alleine oder habe ich ein Team auch im Hintergrund? Ähm, man nennt eigentlich nicht sich zuerst, aber ich sage jetzt mal, wie das bei uns natürlich als Agentur ist, wir verbringen ja den ganzen Tag, also ich habe über acht Stunden Screentime time am Tag, oh, okay, logisch, und nicht, weil ich jetzt die ganze Zeit durchscrolle und mir schon Spaß mache, sondern weil es natürlich mein Job ist. So, Aber dazu gehört auch, sich in der Plattform aufzuhalten, weil nur so, wenn ich auch mal durchscrolle, sehe ich ja, was ist gerade trendig, was ist neu, was macht meine Konkurrenz, also Konkurrenz immer für mich in Anführungsstrichen, aber was machen Leute, die was Ähnliches machen wie ich, ähm, was macht meine Community? Ne? Also was machen auch äh, die, die meine Kunden sind? Ähm, also dieses Nutzerverhalten zu verstehen, das ist natürlich wichtig, auf Trends aufspringen zu können, kann ich auch nur, wenn ich mich irgendwo da aufhalte. Das heißt, neben dem, dass man natürlich postet, ähm, wird man, sollte man, auf jeden Fall Zeit verbringen auf der Plattform, um einfach da up to date zu bleiben. Aber das kann man natürlich auch von jemand anderen übernehmen lassen. Ne? Und dann ist es, also wie gesagt, zwei Szenarien. Entweder ich mache es selber, dann auch da kann ich das natürlich eingrenzen und sagen, ich lege mir auch fest, ich möchte nicht länger als eine halbe Stunde oder 45 Minuten am Tag auch scrollen. Ähm, und auch scrollen zum Beispiel im, im Sinne von nicht, dass ich mich dann noch irgendwie ähm, da ablenken lasse. Ne? Darum geht es ja nicht. Es geht darum, die Plattform zu verstehen dann würde ich sagen, ah, so zwei Stunden am Tag wird es wahrscheinlich sein oder eben auf die Woche hochgerechnet zehn. Ne? Ähm, und das kann ich auch alles auf einmal machen, also meine Content-Produktion. Wenn ich es jetzt von jemandem machen lasse, dann würde ich sagen, ist es ist sogar weniger, weil dann muss ich rein theoretisch nur den Content produzieren. Ne? Ja. ja, ist sicher bei mir. Also das Einzige, was ich ja mache, ist ja wirklich ähm, die Stories dass ich die Stories selbst
0: mhm. auch hochlade. Und das passt ja alles super, aber eben. Und speziell halt wirklich am Anfang, ich sage immer, nehmt es an. Am Anfang darf einfach klar sein, dass wir etwas mehr machen werden. Und ähm, es ist ja euer Business. Also wenn man sich über die Social-Media-Plattformen was aufbauen möchte, dann soll man sich ja hier auch wieder die Frage stellen, natürlich effizient arbeiten, aber wie du sagst, das sind ja zwei Stunden, wenn ich dann etwas lerne oder vielleicht einen Kunden gewinne oder organisch etwas mache, Das ist ja gar nichts. Das ist ja dann eigentlich schon etwas, das gehört zu deinem Business einfach dazu, so wie du es eben gerade gesagt hast. Das gehört dann einfach dazu. Genau. Ich glaube, jetzt war gerade kurz gehackt. Laura, hast du
1: mich gehört? Ja. Nee, hier war gerade irgendwie...
0: Kein Problem. Nee, ich habe gerade gesagt, ähm, dass es ist ja ein Business, also das heißt auch am Anfang, wenn du zwei Stunden da wirklich effizient verbringst, dann machst du ja etwas für dein Business und ich glaube, das sollten wir halt immer wieder verstehen, weil ich finde diese Fragen immer so, wie soll ich sagen, da höre ich schon raus, dass jemand leidet, dass es jemand gar nicht machen möchte. Bin ich denn dann da überhaupt richtig in der Social Media Welt, weil vielleicht noch zum Abschluss, siehst du die Social Media Welt etwas, wo man sich schnell was aufbaut oder ist das ein langfristiges Ding? Was würdest du sagen.
1: Es ist ein langfristiger Prozess, auf jeden Fall. Also, das war, ist ja wieder, eigentlich spielt das ja wieder zurück zu unserem Grundthema Kontinuität. Also, ich werde nicht innerhalb von zwei Wochen da, ähm, 100 Kunden über Social Media holen. Und ich glaube, an der Stelle möchte ich auch nochmal sagen, man kann nicht nur, weil ich jetzt ein Instagram-Profil habe, was gut läuft, heißt das jetzt nicht, dass mein Business super läuft übrigens. Ähm, also, das an dieser Stelle auch nochmal Disclaimer quasi oder, ähm, Spoiler. Ähm, nur weil ihr jetzt ein Instagram-Profil habt, werdet ihr nicht von heute auf morgen ähm, plötzlich eben zehn Kunden mehr haben, sondern da gehören ja noch viele andere Dinge dazu. Du hast das ja eingangs gesagt, Marina, wir machen jetzt nicht nur Instagram, sondern es muss ja auch irgendwo weitergehen. Also auch wenn ihr jetzt am Anfang vielleicht Instagram erstmal nutzt um als Image-Seite, weil ihr auch noch keine Webseite vielleicht habt, ähm, im nächsten Schritt sollte man mal über eine Webseite nachdenken, sollte man, also jeder, der einen Online-Shop hat ja sowieso, der braucht ja eine Webseite, wenn das jetzt um Produkte geht oder man macht über Amazon geht natürlich auch, aber Irgendwo geht es immer zu einer Webseite, es geht noch zu einem Customer Relationship Management Tool, was Newsletter sein können, was WhatsApp Channel sein kann, was irgendeine Gruppe noch sein kann auf Facebook zum Beispiel. Ne? Also es ist nie mit Instagram oder nur mit Facebook oder nur mit TikTok getan. Ähm, und ja, man kann auch schnell wachsen, wenn man vor allem eine Nische, also findet auch immer eure Nische, also egal, ob ich jetzt auch ein H&M kann eine Nische finden, ne? Also wenn ich das vorhin beschrieben habe, als die haben sehr viel natürlich breit, aber die haben dann vielleicht mehrere Nischen, in die sie reinspielen können. Das ist auch noch vielleicht so ein Tipp für Social Media. wenn ich heute auf Social Media schnell wachsen bin, muss ich ja irgendwas besonders, also ich muss einen Unix-Selling-Point muss ich quasi haben, um schnell wachsen zu können. Ich kann natürlich auch mit einem breiten Thema, wenn ich es richtig anlege, aber ja, da sind so viele, spielen so viele Parameter rein zum Erfolg, dass ich das jetzt gerade gar nicht so pauschalisieren kann. Also da muss jeder für sich selber, wie gesagt, auch einen Plan machen. Ähm, Und ich glaube, wir haben heute viele gute Dinge gesagt, die man sich da zu Herzen nehmen kann, aber das lässt sich an der Stelle, wie schnell habe ich jetzt? Das ist ja eine, eine super Frage. Wie schnell habe ich jetzt 10.000 Follower? Sorry, ja, das, die Frage kann ich nicht beantworten. Ja, und ähm, Das kommt ganz auf dich drauf eben, an. Eben, eben, eben. Und sind das die, die 10.000?
0: Geht es um die 10.000 Follower? Sind das die Menschen, die dann überhaupt bei mir kaufen? Also, Leute, ihr seht schon, es, es ist echt sehr komplex. Und darum, ich kann von meiner Seite hier nur noch als abschließendes Wort da einfach mitgeben, Denkt bitte immer an euer Business und an euer Ziel. Ich glaube, das ist so das Wichtigste. Oder, Laura, würdest du das auch sagen? wenn es auch wenn's um die Social-Media-Plattform geht. Ich meine, wenn es um den Businessaufbau geht, dann so und so. Aber denkt an euer Business und an euer Ziel. Was wollt ihr erreichen über diese Social-Media-Plattform? Und dann kommen vielleicht voller anzahlen und so weiter und so fort. Weil, wie gesagt, ähm, ich kenne Menschen. Ich habe es mir gerade vorhin gedacht, weil ich mal durchgestirrt habe, die haben 15.000 Follower hier bei mir in dem Tal, wo ich wohne, ähm, weil sie halt einen coolen Sport machen. Ich weiß aber, die verdienen 0 Cent mit ihrem Account. Ich habe 2.000 Follower und äh, darf monatliche Umsätze im ja mittleren fünfstelligen Bereich teilweise machen. Und da denke ich mir, was ist mir jetzt lieber, die 2.000 oder die 15.000? Und natürlich, die Person hat vielleicht ganz ein anderes Ziel dahinter. Es ist egal. Aber genau das ist das Thema. Wir sind Individuen und. Das ist so wichtig, dass wir das, glaube ich, jetzt da einfach auch verstehen. Also ihr seht schon, es ist ein mega komplexes Thema, ähm, wenn du dir dein Business aufbauen möchtest über deine Social-Media-Plattformen zusätzlich, wie die Laura schon sagte. äh, Es kommen natürlich dann viel, 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 viel viel mehr Sachen noch dazu. Es wird immer mehr eigentlich, aber dieses es wird mehr ist dann auch wichtig zu verstehen. Es wird, wenn du eine gute Struktur, einen guten Prozess in deinem Unternehmen hast, aber leichter für dich, weil das kann ich von mir behaupten. Ich habe zwar jetzt viel mehr, aber ich bin viel mehr in der Leichtigkeit durch mein Team, durch die Prozesse, durch die klare Automatisierung teilweise in gewissen Bereichen und, 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 und. Und wenn du da mehr wissen möchtest zu diesem Thema, wir starten im April mit unserer nächsten Gruppe zum Thema Business Mentoring aufbau, wo auch die Laura natürlich als Teammitglied viel mitwirken wird. Sie wird äh, definitiv auch mal einen Call machen, genau zu diesem Thema Expertise weitergeben äh, zu den Social Media Plattformen. Und da könnt ihr natürlich noch viel, 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 viel mehr in die Tiefe gehen. Und wenn du jetzt sagst, hey, ich brauche eigentlich generell jemanden, der mir in der Social-Media-Welt hilft, dann ähm, wir verlinken euch natürlich heute auch ähm, in den Show Notes den Link von der Laura, ähm, dass ihr euch da mal einen Termin buchen könnt, dass ihr mal seht, wie arbeitet die Laura, wo kann die unter die Arme greifen und, 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 und weil eines ist klar, wenn du über die 10K raus möchtest, dann wirst du Dinge abgeben müssen weil das sonst nicht funktioniert. Du wirst dir Schritt für Schritt ein Team aufbauen dürfen und da könnte vielleicht die Laura oder eben ein Teammitglied von ihr, eine Angestellte von ihr da eine große Hilfe, sozusagen ein Engel auch für dich werden. Ja, Laura, ich glaube, wir sind am Ende angekommen. Ich sage jetzt einfach mal, äh, Dankeschön, dass du dir heute da die Zeit genommen hast. Wir haben heute Sonntag, wie das interessiert, und wir zwei sitzen im Büro und machen heute die Folge. Und es war jetzt echt mega schön. Ich glaube, wir könnten jetzt, glaube ich, noch zwei Stunden darüber quatschen. Das werden wir euch jetzt aber nicht antun. Ähm, wenn ihr eben mehr wissen wollt, ihr findet alle Links zu diesem Thema Social-Media-Business-Aufbau in Kombination, wie wir das sehen, wie wir das machen. Ähm, da findet ihr alle Infos in den Show Notes Und ähm, ja, Laura, magst du vielleicht noch abschließend was sagen?
1: Also erstmal vielen Dank, dass ich, äh, habe ich ja vorhin schon gesagt, dass ich zu Gast sein durfte. Ich fand dein ähm, Schluss, also da, dein Schlusswort eigentlich jetzt äh, perfekt, nämlich nochmal dieses generelle Thema Ziele setzen. Dazu nur noch eine Mini-Anekdote meines Sonntagmorgens. Ich habe heute Morgen ein Workout gemacht. Und ich mache das immer mit einem YouTube-Video. ne? Und da habe ich eine Trainerin. Und die meinte am Anfang des Workouts, also es war ein Cardio-Workout, auch relativ hart, so knappe Stunde. Die meinte so, wenn ihr, und das lässt sich auf Business halt super ähm, übertragen, wenn ihr gerade denkt, ihr könnt nicht mehr, dann deswegen setzen wir uns jetzt am Anfang ein Ziel. Was ist dein Ziel? Warum machst du heute das Workout? Und das ist für mich einen fitten Körper zu haben, ne zum Beispiel. Und wenn du an dem Punkt bist, wo du denkst, ich will nicht mehr, das kannst du auch auf Social Media übertragen. ne? Wenn du an dem Punkt bist, wo du denkst, boah, ich habe keinen Bock mehr, jetzt hier heute was zu posten, dann denk immer wieder an dein Ziel. Warum machst du das eigentlich? Weil du dein Business groß machen willst, zum Beispiel. So, oder du möchtest in diesem Monat 10k Umsatz haben. Und das hatte nochmal zu deinem, zu deinem Schlusswort quasi gepasst, mit dem ähm, vergesst euer Ziel einfach nicht.
0: No. Ja, schön, schön, schön. Echt ein schönes Beispiel und genauso ist es einfach.
1: Wir dürfen uns
0: die Ziele immer vor Augen halten, speziell hier in der Online-Welt. Ansonsten werden wir in diesem großen Strudel glaube ich, einfach eher untergehen und das wäre ja eigentlich schade, weil man ja trotzdem und dennoch viel Zeit investiert. Na gut, dann würde ich sagen, wir sind ähm, ja am Ende. Angekommen, beim Ende angekommen, da kommen wieder die Grammatik-Themen von Theorina aus Österreich. Dankeschön fürs Zuhören. Äh, euch allen heute noch einen schönen ähm, Start in den Tag. Vielleicht hört ihr jetzt genau einen Dienstag rein, ganz egal. Sendet diese Folge auch lieben gerne euren Freunden, Mitmenschen weiter, die genau dieses Thema gerade haben, die gerade etwas am Aufbau sind, die vielleicht genau diese Erkenntnisse gerade brauchen, die die Laura und ich da jetzt gerade besprochen haben in den letzten 45 Minuten, glaube ich, was es war. Also, ich wünsche euch was, die Laura wünscht euch auch was und wir hören uns in einer Woche wieder.